1: En esta esquina, carnívoros. En esta esquina los vegetarianos, pero no es tan simple como eso. A ver. Ahí les va parte de la clasificación. Ovo vegetariano. O sea, comen verduras, frutas, pero también huevitos. Lácteo ovo vegetariano. También se permiten leche, derivados de la leche. Api vegetariano. Se permiten eh, miel. Apio, ay Dios mío, lácteo vegetariano. Vegetariano estricto. Frugivorismo. Que puras frutas, nada más. Vegano. Cosas radicales y cosas mucho más, más simples. Pero, ¿qué es lo ideal para un organismo como el organismo humano? ¿O será una, una dieta o un régimen como un traje a la medida? ¿Para qué estamos hechos? Como, hay animales que están hechos para cierta alimentación y cierto equilibrio. Los seres humanos, yo no sé si ya después de tantos años de estar comiendo lo que se nos da la gana, nos hemos brincado eso, que no creo. Porque a no mejor platicamos con alguien que sabe? La licenciada Magdalena Mieva, especialista en nutrición y dietética aplicada. Magdalena, bienvenida. Gracias. Muchas gracias.
0: Buenas tardes.
1: ¿Qué somos, Magdalena?
0: Pues bien como lo estabas comentando, ¿no? Este, hay ya muchas tendencias porque realmente, eh, más que ser una necesidad del organismo humano, ya se ha convertido en una moda y en una tendencia. Okay. Estamos hablando más de cuestiones filosóficas y de cultura con respecto a lo que nosotros eh, vamos poniendo con respecto a nuestras creencias religiosas. Con respecto a la comida que debemos de estar consumiendo. La
1: imponemos a lo que deberíamos de consumir.
0: Exactamente, Ajá. exactamente. El cuerpo humano, como tal, durante todo este tiempo de la evolución, ha ido adquiriendo ciertas capacidades en su, en su metabolización de los nutrientes para poder digerir tanto carnes como cuestiones eh, vegetales. Por lo tanto, la capacidad del ser humano sí tiene para poder digerir carnes, proteínas, que son uh -huh. este, los macronutrientes más fuertes que van a construir nuestros tejidos. Entonces, sí podemos consumir carne. Todas estas eh, tendencias que tú estás diciendo como tal, se han ido desarrollando a través del tiempo, pero por las cuestiones de cultura. Okay. Son culturales como tal. Y de ¿sí? repente
1: nos creemos esa historia. Aguanta un segundito, Magdalena, y yo te estamos platicando esto. ¿Qué pasó desde que se nos ocurrió bajarnos de los árboles y caminar heridos? ¿Qué comíamos entonces? Y, y nos hemos ido transformando. Tiene que ver la evolución. Ya nos dice Magdalena, es cuestión también a veces cultural, es cuestión religiosa. Realmente, ¿qué es lo que debemos de comer para estar sanos como, como especie, como especie humana? Porque eso somos, ¿no? Finalmente somos una especie animal. Como los perros que tienen cierta dieta, los gatos o las hienas o los caballos, los seres humanos tendremos nuestra propia dieta también. Hay de todo para todos, pero ¿qué es lo correcto? Por ejemplo, los, los japoneses comen mucha verdura, poquen, comen poca fruta, porque la fruta es muy escasa en Japón, pero comen mucha verdura, mucho pescado, pero comen poquita carne de res, integran bien poquita carne de res a su, a su alimentación. Hay gente que en ese balance le pone más a la carne de res y depende también de la cultura, depende del país, qué sería lo correcto para el ser humano o, como lo platicábamos antes de la pausa, es un traje a la medida dependiendo de cada persona. La licenciada Magdalena Mieva, especialista en nutrición y dietética aplicada, y le quitamos la pausa a lo que nos estabas platicando, Magdalena.
0: Sí, de hecho, es un traje a la medida, como Ajá. bien lo estás diciendo. Tenemos que ubicarnos en la zona geográfica, el clima, los alimentos naturales que se dan en nuestra región, y lo más importante, las necesidades de nuestra propia actividad física y el desgaste mental que tengamos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que necesita consumir un deportista de alto rendimiento claro. a una persona que es sedentaria o que ya desde muy pequeña ha estado acostumbrada a consumir más verduras que carne, ¿no? Eh, también la etapa de la vida es muy importante checarla. Por ejemplo, si tú toda tu vida has consumido carne, te encuentras en la adolescencia, ¿no? Eres mujer, por ejemplo, y de repente por la moda, por la tendencia, porque en la escuela las amigas ya se están poniendo a ser veganas o vegetarianas tú agarras y de la nada empiezas con un régimen donde quitas toda la proteína animal, ahí sí puedes tener problemas, porque puede haber eh, un desbalance con uh -huh. respecto al hierro, a la adquisición de proteínas, porque vuelvo a repetir, la proteína es un macronutriente que va a formar los tejidos, ¿no? Músculos, todo el cabello, la piel, las uñas. Y posteriormente, si en dado caso esta niña, cuando crezca, quiere tener un bebé, ¿no? puede tener algún problema para, para poder eh, concebir al niño o puede llegar a tener descalcificación. Es decir, hay que tener mucho cuidado cuando tú decidas cambiar tu dieta por cuestión de moda o por cuestión de filosofía. Todo este tipo de, de dietas, lo que es vegana vegetariana, tiene mucho que ver con la eh, idiosincrasia oriental. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Tenemos desde la base del hinduismo, del budismo, de hecho la dieta macrobiótica que también ahorita está de moda, que es donde hay más eh, nutrientes de cereales integrales, algas, se quita casi todo lo que son carnes rojas, eh, se creó en 1961, por parte de George Osawa Ajá. y son, todas son tendencias orientales que se han ido chocando con la dieta mediterránea, Ajá. que es otro tipo de dieta.
1: Es otro, completamente, ¿Sí? Sí. y dicen que es muy sana a nivel, por ejemplo, a nivel del cerebro, a nivel del corazón, Exactamente, ¿no? porque salta
0: en antioxidantes, Ajá. en ácidos grasos, pero sí maneja el, eh, lo que son proteínas, o la dieta paleo, que también son proteínas mucho más complejas, o sea, hay muchísimas dietas, pero aquí lo más importante es que tomemos en cuenta cuatro, eh, cinco puntos importantes. Sí. Que los quiero dar a notar. En primera, siempre hay un proceso de adaptación. No puedes agarrar y quitarte de la dieta de, que traes, de, de la de nada. Ah. Exactamente, porque vas a tener un problema de salud bastante fuerte. En segundo, checa tu edad, la etapa de crecimiento en la que estás. O sea, si también eres eh, ya una persona mayor, ¿no? Eh, y empiezas con problemas de descalcificación o traes algunos otros problemas de diabetes, colesterol, triglicéridos, ahí hay que adaptarla también a la, a la cuestión de tu salud, Hay que ¿no? bajarle la
1: carne, ¿no? Exactamente. Ajá.
0: En tercero, la actividad física y el desg desgaste mental, como les decía Cuatro, tus hábitos anteriores de alimentación Porque, vuelvo a repetir, no es tan fácil que de la noche a la mañana Agarres y quites todo y de repente ya te vuelvas vegetariano claro. Y en quinto y el más importante Es necesario buscar siempre una guía profesional No nos podemos estar yendo con lo que digan en internet Con las dietas milagros las que la salen ah. Las que Ajá. me contó la abuela, O sea, así sea tu hermana o tu hija, o tu, o o la, tu comadre. la comadre, o ah. tu compadre, quien la esté haciendo y le funcione, cada organismo es diferente. Cada organismo tiene eh, algún problema. A lo mejor a, a alguien tiene gastritis, Ajá. el otro tiene colitis, el otro no tiene nada. No
1: hay garantías es, de que funcione en mí lo que funciona en ti.
0: Exactamente. Ah. No hay ningún tipo de garantía. Es como los consejos de la abuela, ¿no? <risa> que, que a lo mejor en su tiempo le funcionaron, pero actualmente ya no nos funcionan. Es lo mismo con las dietas. Uh -huh. Y eh, es muy importante tener disciplina. Disciplina y alto conocimiento de lo que estás haciendo, de lo que estás comiendo y cómo va a repercutir en tu salud. Entonces, son estos cinco puntos tan importantes que se tienen que tomar en cuenta. Ninguna dieta es mala, porque no lo es. Uh -huh. Simplemente hay que adaptarla al organismo y de ahí nosotros vamos a tener los resultados que queremos conseguir.
1: Si quieres ser vegano o vegetariano, tienes que pasar por un proceso. Si es que toda tu vida has tenido una alimentación de leche, carne, huevos, pescado, frutas, verduras.
0: Exactamente. Y el primer proceso siempre va a ser la desintoxicación. Tenemos que nuestro cuerpo va de tres a seis meses aproximadamente para meterlo en un proceso de desintoxicación. Y vuelvo, no es de que ya no vas a comer nada de carne. Ajá. Y o sea, no. Tiene que ir con una dieta balanceada donde se va disminuyendo la aportación de la proteína lo voy animal poco a poco. poco a poco. A nosotros en nutrición le decimos el destete, ah, ¿no? Okay. Lo, lo vamos es buena
1: analogía. Exactamente, Ajá. vamos
0: quitando lo que es la proteína animal, pero el profesional de la salud, los nutriólogos, tenemos que ver que estés en las condiciones óptimas para hacerlo. O sea, si estás en una condición de vida o tu desgaste mental o físico no es el adecuado para esto puede ser que no que no se pueda realizar. Entonces, tenemos que checar primero eso y luego se va haciendo poco a poco. Y sí, sí se puede lograr llegar a, a, a cambiar completamente el, el régimen. Mm. Pero esto sí se puede tardar aproximadamente de una manera saludable hasta un año para que tú puedas, que tu cuerpo lo vaya asimilando y lo vaya aceptando. Ahora, la disciplina, como se los dije. Tenemos que cambiar todas las proteínas animales y no se va a poder todas, porque aunque nos consumamos quinoa, gem, uh -huh. amaranto, soya ¿No va a
1: ser suficiente? No va
0: a ser suficiente porque Además todo que es
1: carísimo.
0: Por, <ríe> sí, es, sí, es caro convertirte en. en sí. Uh -huh. eh, y mucha disciplina, aprender nuevas formas de cocinar tus alimentos, de claro. cómo combinar. O sea, Es toda una educación alimentaria nuevamente. Sí se puede hacer. Es bonito, es bueno para la salud, para algunas personas que ya traen problemas de triglicéridos, colesterol. Uh -huh ácido bastante fuertes, este obesidad, ¿no? Pero vuelvo a repetir, hay que sustituir este lo que dejas de consumir de proteína animal con proteína vegetal de alta calidad okay. y estarlo combinando varias veces eh, durante el día. Entonces, si sí es un régimen que tiene mucha disciplina y debe de llevar una asesoría profesional especializada.
1: Y conocer las porciones, que eso también es bien importante.
0: Sí, exactamente, porque también si no te llenas, cosa. no uh -huh. muchas veces en lugar de adelgazar luego engordan la gente que deja de comer carne porque empieza a comer demasiado, demasiadas harinas, panes, tortilla, uh -huh. galletas, ¿no? Entonces empiezas a engordar porque estás consumiendo ya demasiado carbohidrato. Entonces hay que balancearlo para que no eh, no suceda esto.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué nos ha pasado? Nos ha pasado que hemos, hemos roto ese equilibrio que a lo mejor teníamos durante mucho tiempo, sobre todo los mexicanos, que uh -huh. no teníamos estos niveles de obesidad y sobrepeso. Exactamente. Comíamos mejor, no teníamos harinas refinadas, eh, o eh, también hacíamos ejercicio, caminábamos más. Esto es, esto es consecuencia de lo que nos está pasando hoy en día en nuestra sociedad, sobre todo los mexicanos, porque ya descubrimos que tenemos un factor genético que nos está produciendo esta propensión a la diabetes y a, y a engordar y todo. Hemos roto con eh, el orden que teníamos al comercio
0: sí de hecho hay, eh, hay lo que se le llama la comida prehispánica sí. si tú si tú ves esto lo que son los granos ancestrales etcétera eh, no generaban el problema no pero aparte había mucha actividad física ahorita somos un pueblo muy sedentario uh -huh. en su mayoría aparte muy estresado los altos niveles de contaminación también tienen que ver con la retención de toxinas en en el cuerpo y este estos conjuntos de tres cosas no el sedentarismo la contaminación y que uh -huh. ya no estamos consumiendo como antes nuestros prehispánicos, todas las cuestiones naturales, sin tanto refinamiento, frutas, sin tantos verduras, conservadores, sí, frutas, verduras, granos, ¿no? O sea, qué rico, simplemente, por ejemplo, el mole, que sí. es una comida criolla, pero era buena. Barroca. Sí. O sea, muchas veces, es que el pozole, mengor... no, discúlpeme, pero el pozole es una comida nutritiva, porque y, tiene y es grano, es completa. Claro. El problema es que te comes cuatro... <risa>
1: Cuatro, cuatro platos de pozole sí, y como
0: diez este tostadas con crema y queso claro. o sea el pozole no es el problema sino sí hemos perdido esta esta tendencia de, de, de nuestra alimentación prehispánica por eso me regreso al principio de la plática Ajá. donde estamos hablando de que hay que ver nuestra región no lo que nuestro pueblo nuestra tierra nos está dando y tenemos muchos alimentos orgánicos como tal que sean en nuestro país por ejemplo, el maguey. Del maguey puedes sacar un endulzante bajo en carbohidratos, ¿sí? ¿sí? El nopal, altísimo en fibra, te ayuda en cuestiones de, de diabetes. La tuna y el choconostre, igual para desintoxicar. O sea, son alimentos 100% mexicanos que los hemos dejado de consumir por ver la tendencia del internacional. De, exactamente inter, internacional o del vecino del norte. Y estamos adquiriendo no nada más sus modas, sino también sus enfermedades. Claro,
1: y sus vicios. Cuando, por ejemplo, esto que nos acabas de, de Platicar el maguey, el nopal, el, el, el quelite. Y o sea, el, sí, el, el amaranto, la flor de
0: calabaza.
1: Que era, era parte de la dieta prehispánica, porque uh -huh. además incluían muy poquita carne, muy poquita proteína eh, animal. Sí. Eh, no tenían cerdo, pero sí tenían, por ejemplo, venado, incluían poquito, incluían conejo, incluían pedacitos, había algunos que incluían carne humana, pero era otra historia, incluían pescado, sí. pero era muy poquita proteína animal y más proteína de origen vegetal y más fruta. Sí,
0: los cereales que se los daban cereales, aquí en, claro. en, nuestro, en nuestro país, o sea, simplemente el amaranto es una fuente de proteína vegetal de alta calidad y también nos ayuda a llenarnos, ¿no? Y Entonces, si uno va al
1: mercado, se va a encontrar todo eso que acabas de mencionar, exacto. lo vas a encontrar en un mercado mexicano y mucho más barato que el que quiere hacer una dieta...
0: Vegana, crudivegana, macrobiótica, uh -huh. etc. Sí, que
1: te, va a ver, te vas a gastar todo tu presupuesto, ¿no?
0: Sí, exactamente. Pero por eso necesitamos tener este conocimiento, pero más el autoconocimiento, ¿no?, de ver... ¿Cuáles son mis, mis necesidades calóricas, mis necesidades de alimentación con respecto a lo que hago Ajá. actualmente y no estarme eh, sacrificando por, por seguir una tendencia, ¿no? Yo respeto mucho las cuestiones religiosas y culturales, pero sí tiene que ver en, en ver también la salud de tu cuerpo. Claro. Antes que nada, eh, hay que querernos nosotros mismos y siempre, como bien decía este nuestros antiguos, que nuestra nuestro cuerpo tiene que ser nuestro templo, ¿no? Y, y nuestra alimentación, nuestra medicina. De hecho, el 90% de las enfermedades crónico-degenerativas comienzan por una mala alimentación.
1: El origen ¿Cierto? está en el estómago.
0: Exactamente, entonces. en la alimentación. Y
1: el culto que le tenemos a la comida, que es cierto, ¿no? Toda nuestra, buena parte de nuestra cultura pues gira alrededor de, del alimento.
0: Sí, entonces, eh, con respecto a lo que estamos platicando, pues sí podemos llegar a tener una, una dieta vegana, una dieta vegetariana, pero siempre y cuando estemos conscientes de lo que va a repercutir en nuestro cuerpo y de que sigamos los cinco pasos. Recuerden, son procesos: checar nuestra edad, nuestra actividad física, desgaste mental, nuestros hábitos de alimentación y tener una guía profesional para ir siguiendo este cambio. Y también si sí me pueden seguir en mis redes sociales. ¿En ¿Dónde?
1: ¿Dónde que te es, encontramos?
0: En Facebook me encuentran como Magda Soberanes, nutrióloga. Se los voy Vuelvo a repetir, Magda Soberanes, nutrióloga.
1: Magdalena, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias a tiña gracias por aquí. Magdalena Mieva, especialista en nutrición y dietética aplicada.